0: Des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, Clotilde d'essaye en votre compagnie. Ah, cette semaine, c'est une tradition hein, qui, oui, qui s'impose à cette émission chaque année. Le festival international de la littérature, autrement dit le FIL, qui fait la part belle aux mots, aux auteurs et aux lecteurs. Et quand on aime se glisser des livres dans les oreilles, on ne peut qu'apprécier cette cette programmation que nous offre le FIL cette année encore. C'est une programmation tout à fait exceptionnelle. Et je vous jure, je pèse le poids de mes mots et ça n'est pas de la flagornerie. Et ce n'est pas parce que Michel Corbeil qui est la, la, la co-directrice de ce festival et qui en est la directrice artistique. Ce n'est pas parce qu'elle est déjà au bout du fil, si j'ose m'exprimer ainsi. <rire> Mais c'est parce que je le pense. Salut, Michel. Bonjour, chère petite. Alors, oui, je, euh, on, va, on, va on va tout de suite y aller plonger dans cette programmation, parce que quand je dis qu'elle est exceptionnelle, on va en avoir tout de suite un avant-goût. Euh, ce, ce spectacle d'ouverture, l'hommage à Marie-Claire Blais. Oui, tout à fait. Parce que Marie-Claire, comme on sait, elle nous a quittés il y a six mois déjà. Oui.
1: Et il devait avoir un hommage organisé par les éditions du Boréal en janvier dernier. Mais naturellement, la pandémie obligeant oui. les salles enfermées. Donc, il n'y a pas eu cet hommage. Alors, j'ai décidé de reprendre le flambeaux et euh, de présenter cet hommage qui est Vraiment, littéraire, je tiens à le dire, car mm -hmm. Marie-Claire n'aurait pas aimé qu'on fasse autre chose que de parler de littérature lors de cette soirée. Alors c'est un, euh, une soirée où on va euh, entendre bien sûr des extraits, des œuvres de Marie-Claire lues par euh, Monique Spaziani, Florence Blain-Mabaille, Marcel Pomerleau, Dominique Kennel quatre des interprètes d'ailleurs de l'extraordinaire sort de matériaux de Denis Marlot et Stéphanie Jasmin, oui. mais on va aussi entendre des témoignages euh, de quelques écrivains, écrivaines à qui moi j'ai demandé de témoigner de l'importance qu'a eue Marie-Claire mmh. et qu'elle a d'ailleurs toujours dans leur parcours personnel mais aussi dans l'ensemble de notre vie littéraire et culturelle. Alors je, je les nomme, c'est euh, Nicole Brossard, Kevin Lambert, Catherine Mavekakis, mmh. Tessane Tesdale. Audrey Wedelmy et Robert Lalonde.
0: Robert Lalonde, d'ailleurs, dont je vous propose un extrait. Ce ne sera pas la lettre en entier, mais quand même tout le début de, de cette lettre vibrante hein, de toute l'émotion qu'on lui oui. connaît. Et puis, c'est aussi une plume formidable. Hein, maintenant, on le sait, hein, Robert Lalonde. C'est même ah, plus oui. la peine. Hein, Avant, on pensait à l'écrivain, au théâtre. Ça. Non, non, là, on pense... Moi, je pense d'abord à la plume de Robert Lalonde. On l'écoute.
2: Chère Marie-Claire, il se fait tard dans le monde, tard surtout pour le refaire, ce monde désillusionné, abandonné par les dieux, cruellement dépris de son espérance, ce monde désenchanté d'après la chute, ce monde dont tu as dépeint sans fléchir la radieuse misère et la chétive espérance, à grand coups de bouquin où la frêle clarté de l'innocence perdue, cette transparence d'âme que chacun semblait avoir oubliée, traversant les nuées, fuse comme un grand soleil entre deux ouragans. Ces ouragans dont ton pays d'adoption à tout moment te rappelait la rageuse force. Il est tard surtout pour le refaire en ta compagnie, ce monde déboussolé. Tard pour en pleurer et tard pour en rire, car tu savais en rire avec moi certains après-midi où nous étions, toi et moi, réunis dans une même insouciance d'écoliers en fugue. Sans effacer les péchés du monde, ni les nôtres, nous partageons alors une vraie joie, une allégresse venue dans ne savait quelle contrée épargnée par la catastrophe universelle. Ce rire-là me manque aujourd'hui comme l'air au presque noyé.
0: Ce sera présenté le 23 septembre à 20h à l'auditorium de la Grande Bibliothèque. C'est bien ça, Michel
1: Exactement, exactement. Alors ce texte de Robert Lalonde donne quand même une idée euh, bon, oh. du type de témoignage qu'on va oh. entendre. Je vais vous dire que tous les textes des écrivains sont tous si beaux les uns que les autres. On aurait pu éviter, je crois, toute la communauté oui. littéraire mmh. à témoigner de l'importance mmh. de Marie-Claire mmh. mmh. qu'on regrette énormément. Voilà.
0: Et... On vient d'entendre quelques mesures seulement d'une musique qui a son importance, elle est celle de Joseph Mielcine, euh, parce que c'est une musique qu'on va pouvoir entendre dans, dans une autre soirée au sujet de... Euh, voyons, c'est un petit trottoir surplombant l'abîme. Voilà, il faut, faut que je me retrouve voilà, un petit peu. Hein, et c'est un spectacle autour de l'univers de Virginia Woolf. Vous nous en dites exactement. un petit peu plus Oui, parce que
1: c'est... D'ailleurs, Marie-Claire aurait certainement aimé ce petit trottoir sur Plombant, la mm -hmm. ville, parce qu'elle aimait beaucoup Virginia Woolf, comme moi d'ailleurs, et comme Robert Lalonde, parce que c'est un texte de Robert Lalonde euh, qui va être mis en lecture lors de ce spectacle. Euh, Robert m'a envoyé ce texte-là par courriel, euh, <coughs> au mois de novembre, je dirais, par un matin très gris, et moi, je suis tombée tout de suite amoureuse de ce texte-là. Il a choisi de confier la mise à lecture à sa fille, Stéphanie Capistran-Lalonde, et euh, de confier le la partition de Virginia Woolf à Joanna Berlin et qui va t'accompagner de Bénédicte Descaries et de euh, Joseph à la musique. Donc, c'est un spectacle autour de Virginia Woolf, de son univers. Euh, moi, j'ai envie de dire que moi, j'ai toujours adoré, adoré cette écrivaine qui est excessivement moderne, mm. euh, c'est quelqu'un qui encore aujourd'hui a beaucoup de résonance dans nos vies, mm. Dans, mm. Euh, dans ce qu'on lit aujourd'hui, euh, on en parlait avec une amie l'autre fois qui me disait mais c'est finalement la première grande féministe, euh, oui. donc euh, ce spectacle à voir, à découvrir, à savourer, euh, en compagnie de ce cher Robert <rire> qui va se retrouver sur scène avec de très jolies. Jeune femme, et de euh, et de, mus de est... Et des musiciens. Voilà.
0: Et c'est présenté les 27 et 28 septembre à 20h au théâtre Outremont. Un peu
2: Exactement. de musique. Pour on fil, à chaque fois on sur la ligne en filant dans les rumeurs.
3: J'ai théorisé notre rap, qui dans un segment. Projection, pas beau point, c'est du rap enseignement. Faut reconnaître la base, celle du pour. Ça, non.
0: ça, c'est grâce un tout autre à univers. Un tout autre univers. en sens d'univers. Et ça, c'est grâce à Stéphanie, à, à, à Stéphanie Richard, hein, qui signe, qui, qui fait toutes les communications et qui le fait tellement bien, qui qu m'a dit oui. j'aimerais que vous choisissiez cet extrait-là parce qu'on a l'impression qu'il parle du fil, le fil, fil. Elle a bien raison. Elle
1: a bien raison. Tout à fait. Alors Webster, on va le retrouver.
0: Lui, dans un tout autre type
1: d'événement qui sont les midis littéraires de l'espace de la diversité avec qui j'ai collaboré pour créer cet événement-là. Ça se passe tous les midis entre midi et 13h à l'heure du lunch dans cet, euh, ce très joli salon de l'Esplanade Tranquille. Esplanade Tranquille d'ailleurs qu'il faut rappeler a été nommé ainsi à cause de Henri Tranquille, un libraire. Donc ouais. c'était logique qu'on se retrouve sur cette place. Donc tous les midis... Ça se euh, va... où à l'espérance tranquille, c'est juste en face du TNM. Ah d'accord. Exactement à l'emplacement où était la librairie tranquille à l'origine. Ah d'accord, bien sûr
0: que j'ai pas connu. Ouais, c'est pour ça aussi L'hiver il que... y
1: a une patinoire. Ah. Euh, l'été il y a une grande place et il y a un édifice juste à côté un salon euh, bibliothèque où on va faire justement ces midi littéraires.
0: Ah. Avec, entre Donc, autres, Webster et puis d'autres. Exactement.
1: Hein? Et, et, écoutez, il y a, y a une, une trentaine de poètes, ah. euh, d'écrivains qui participent à ces, à à ces midis littéraires où on va discuter de questions... Euh, euh, lié à nos préoccupations actuelles, je pense à la crise écologique, la place des femmes, l'importance de la transmission, et tout ça dans un souci finalement d'inclusion, de, euh, de voir comment euh, on peut se rapprocher les uns des mmh. autres et non pas toujours être les uns
0: contre mmh. les autres. Sans faire peur à aucune personnalité politique. Exactement. <rire> Allez, euh, un autre univers euh, littéraire et surtout un autre univers musical aussi. spectacle-là, j'ai hâte que vous m'en parliez aussi, L'Estrand, euh, On entend la, enfin, une des musiques hein, qu'on entendra au cours de, de cette soirée du, du 25 septembre, mais dites-nous en plus. D'accord.
1: Alors, euh, la musique qu'on entendait a été composée par Sébastien Sauvageau, euh, et puis il est accompagné de David Simard, Meung et tout ça. Donc, l'estran c'est euh, finalement la rencontre de Sébastien Sauvageau musicien, Isabelle Miron, poète, et euh, d'un endroit absolument magnifique qu'on appelle l'estran Alors l'estran pour vous dire ce que c'est l'Estran, c'est l'espace du rivage découvert et recouvert au rythme des marées du grand fleuve Saint-Laurent. C'est cet endroit finalement, une fois que la marée redescend, ah. c'est ce qui reste sur la plage. Donc, ah, tout ce spectacle-là nous fait, nous, nous et d'où cette musique j'allais dire un peu planante finalement, ouais. qui nous amène sur la bord de ce grand fleuve si merveilleux. Wow. C'est un spectacle totalement poétique, mais qui va nous faire voyager un peu en dehors de Montréal, ce qu'on a besoin de temps en temps, je fait.
0: Le 25 septembre, oui, pardon. Le
1: 25 septembre, mais ce qui est très joli de ce spectacle, c'est que ça va donner lieu aussi à un livre un ah. livre, un disque qui va être lancé à notre quartier général, qui est au, à la librairie porte tête cette année. Ouais. Et un magnifique livre-disque publié par Possible Édition. Wow. Et c'est le dernier ouvrage de cette maison d'édition qui va fermer ses portes en octobre. Bravo.
0: Et puisqu'on est dans les très jolies choses, je sais qu'il y a un événement, Stéphanie Richard m'a dit, moi j'ai été complètement bouleversée, vous aussi, je parle de l'événement Femmes, Pays, Nos Forêts. Tout à fait. C'est Ce spectacle, il
1: est né d'une intuition d'Hélène Dorion, la poète Hélène oui. Dorion, qui m'a écrit un jour en disant, tu sais, j'ai l'impression que mes poèmes, finalement, ont une certaine résonance. Avec le roman d'Anaïs Barbou, La Valette, Mes forêts. J'ai l'impression ah. que sa fiction répond à mes poèmes. Peut-être qu'on pourrait faire un montage de nos textes et en faire un spectacle. Qu'est-ce que tu en penses Et j'ai fait comme je trouve que c'est une magnifique idée. On en va en parler à Anaïs. Anaïs, hyper enthousiaste immédiatement. On décide de confier le montage des textes, le choix des textes à une autre femme. Magique Véronique Côté, qui confie la lecture de ce, de ce texte, finalement, qui devient finalement un texte à la fois poétique et romanesque, mm -hmm. à Eve euh, Landry Ève. et les Roy. Oui. Ça va être accompagné par la musique de Florence Maibane, avec des images du film d'Hugo La Tulipe, où on voit les forêts. Mm. C'est vrai que Stéphanie et moi, on a assisté à une répétition, on a pleuré, ah, oui. On a été profondément ému. Ah, oui. euh, je pense que c'est euh, un des beaux moments oui, de hein. Alors,
0: Alors, malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir d'extrait et pour cause de, de, de cela. Est, euh, précisons que ce sera présenté le jeudi 29 et vendredi 30 septembre à 20h. C'est dans quelle salle c'est au théâtre Outremont Au théâtre autrement. Au théâtre autrement. Et, mais je, je voudrais, ne serait-ce que cela, c'est lire le, ne, le petit texte d'Anaïs barbeau lavallette qu'on retrouve sur votre site, oui. euh, qui nous dit « Le pays est là, magnifique et magistral, tout autour de nous et sous mes pas. Le pays me tient, mais les mots qu'il me reste pour le dire sont secs et vides. Même le mot « nature » est tout effrité. Il n'y a plus ni brillance, ni lumière. » Il s'agira donc de remettre des mots au monde. Il s'agira donc d'une renaissance. » Waouh C'est magnifique. <rire> Anaïs Barbouravel. magnifique. Oui, tout à fait. Euh, Moi, un autre texte. Est... Pardon
1: Non, j'allais vous dire que je, je repense à l'état dans lequel on était en ah. sortant de cette répétition. Ah oui, hein. oui. Vraiment, très beau et très émouvant.
0: On risque aussi d'être ému et, et pas qui en écoutant Pascal Montpetit nous lire l'Incendiaire de Sodbury, de Chloé la Duchesse et ça c'est dans le cadre de l'écran littéraire du film. Oui, oui, oui.
1: L'écran littéraire, vous savez, c'est des lectures filmées suivies d'entretiens avec euh, les autrices parce que c'est trois finalement, trois autrices, trois livres, trois de mes coups de cœur de littéraires de, des derniers mois. Alors il y a à la fois euh, quand je ne dis rien, je pense encore un recueil de poésie absolument extraordinaire de Camille Rutmann Prudhomme, lu par Larissa Corriveau. les Lèves otages de José Yvon, lu par Dany Boudreau, mais naturellement José Yvon étant décédé, c'est Carole David qui fait l'entretien, toujours animé par Claudia La Rochelle, et il y a l'Incendière de Sudbury, de Chloé la Duchesse, lu par Pascal Montpetit, et suivi d'un entretien. C'est mm. un roman, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, un roman policier qui se passe à Sudbury. Moi, je suis une amoureuse de Sudbury depuis toujours, ah, oui? et c'est une nouvelle façon de rentrer dans cette ville. On connaît Patrice Desbiens, on oui. connaît Jean-Marc Dalpé, oui. mais là, c'est une jeune autrice qui, finalement, pose un regard sur cette ville qui est vraiment très attachante par le biais d'un roman policier. Tout ça, ça se passe, c'est des lectures filmées en entretien. Mmh. Ça va être disponible sur le CDC du vendredi 23 septembre à 9h jusqu'au dimanche 2 octobre à minuit et c'est gratuit. Et je crois que vous avez un petit extrait pour vous faire... Oui,
4: ...à quel point oui. Pascal Monculti sait lire. Exactement. Peuplé d'un mélange d'ouvriers d'étudiants étrangers et de jeunes familles, le quartier accueillait sans distinction toutes sortes de citadins, pour autant qu'ils soient pauvres. L'enfilade de maisons, petites et mal entretenues, s'interrompait çà et là pour faire place à des parcs que les enfants évitaient par peur des seringues, ou pour laisser pousser une de ces grosses collines de roches noires couronnées de maigres conifères qui font la renommée de Sudbury. À quelques mètres au nord de l'intersection de Mabel et de Melvin se trouvait la voie ferrée, celle qui va à Coppercliffe et que les habitants utilisent comme un sentier pédestre ou de motocross. De l'autre côté vers le sud, on débouchait sur la rue Kathleen, la rue des prostituées et des chauffeurs. Comme Sudbury avait toujours été en retard de dix ans sur tout le monde et en toutes choses, on pouvait déjà prévoir qu'un jour, le quartier serait victime d'une vague d'embourgeoisement qu'annonçaient précocement les trois commerces végétaliens et le magasin de tables tournante hors de prix. En attendant, les loyers abordables à quelques arrêts de bus du centre-ville assuraient la permanence d'une faune aussi vive qu'imprévisible. J'aime lire... Les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle
0: du cheval, les plumes sous les balles, j'aime lire. Alors là on se dit mais que vient faire Albin de la Simone là-dedans Eh bien il, il, il sera là, il va faire partie de la scène littéraire parisienne Albin de la Simone, c'est bien ça Exactement, c'est notre scène numérique. Je veux ah. dire c'est que l'idée, c'est euh, cette scène littéraire
1: parisienne inaugure un nouveau volet de notre programmation, c'est qu'à compter de cette année, puis pour toutes les éditions à venir, moi j'aimerais faire découvrir au Festivalier euh, des propositions littéraires artistiques de... du monde entier. Oui. Alors on commence notre voyage littéraire à l'étranger avec un lieu, pour moi, emblématique, la maison de la poésie de Paris, et j'ai donner à son directeur carte blanche pour qu'il nous propose un choix de captation de spectacles, rencontres littéraire qu'il a présenté dans son joli théâtre du Passage Molière à Paris. Mmh. Alors, tout au long du fil, encore là, du vendredi 23 septembre à 9h jusqu'à minuit le 2 octobre, vous allez avoir accès en ligne à une sélection de huit vidéos et de six balado, mettant en scène nul autre que Saniardin, Albert Simone, qu'on vient d'entendre, oui. Sylvain Tesson, Lou Doyon, Virginie Despentes, Annie Ernaud, Chantal Thomas et de plusieurs autres. C'est incroyable, c'est incroyable, la, la brochette,
0: la brochette. <rire> oui, alors un petit festival reçoit
1: oh là là. à regarder en toute tranquillité dans son salon.
0: Oh, merveilleux, merveilleux. Euh, je vous propose de, tiens, on change de registre encore.
2: Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on
0: danse. Bon, j'imaginais jamais associer alors on danse et la chanson de Stromae au FIL au Festival International de Littérature. Je vous rappelle que je m'entretiens avec sa directrice artistique, Michelle Corbet, mais là, tout d'un coup, alors. On danse au ah. fil oui, écoutez, j'aimais trop l'idée, d'ailleurs, c'est moi qui
1: ai mis ça en exemple de la page sur le site euh, du festival, parce que c'est vrai qu'on va avoir un bal littéraire. Alors, je vous explique ce que c'est un que bal littéraire. Ça fait de nombreuses années que ça existe euh, en France, été euh, imaginé par euh, Fabrice Melchior. il y en a eu partout, dans toutes les villes européennes, et là, enfin, à Montréal, on va avoir notre bal littéraire. L'idée est toute simple. Il y a cinq écrivains, Ouais. Dans le cas du Québec, ça va être Alain Farah, Simon Boulrisse, Guillaume Corbeil, Claudia Larochelle et Elise Surcotte qui vont se réunir la veille du bal pour écrire ensemble une histoire en plusieurs épisodes. Leur contrainte, il faut que chaque épisode se termine par le titre d'une chanson entraînante. Vous savez, ce genre de chanson là, qui vous donne envie de danser. Ah,
0: alors, on danse, c'est ça. Alors,
1: on va tous <rire> se retrouver au Lion d'Or pour notre soirée de clôture, le 2 octobre. Le dimanche 2 octobre, ils vont, les cinq auteurs vont nous livrer leur histoire écrite à 10 mai, en 24 heures chrono, les spectateurs vont être en piste, invités à écouter sagement les lectures, puis dès qu'ils vont entendre le titre de la chanson, la chanson va partir, on va avoir
0: un DJ, <rire> et là... se mettre
1: à danser, oh, wow. swinguer, twister s'il le faut, et venir oui. s'asseoir sagement pour écouter des histoires. Mais quelle
0: bonne moi, idée! Moi qui ai déjà
1: assisté à ça, là, je vais vous dire, Claudine, je défie n'importe qui de résister à Donc... la de la piste de danse
0: ce soir-là. Oh, écoutez, puis comme ce sera la soirée de clôture, ce sera également oui. l'événement euh, dont nous parlerons euh, à la fin de, 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 de cet entretien. Ayez, ayez la curiosité, amis qui nous écoutez, d'aller sur la programmation. Vous faites programmation FIL 2022-2022. Euh, il y a tellement d'autres événements absolument merveilleux qui vont se dérouler là, qui, qui ont tous un rapport aux mots et à la lecture de ces mots-là. C'est d'ailleurs pour ça que l'émission euh, des livres plein les oreilles fait la part belle à ce festival. Euh, je recevais sa directrice artistique une nouvelle fois, Michel Corbeil. Michel. Bravo, oui. à euh, bravo à vous, bravo à Jérôme, euh, comment Niel hein, Jérémie Niel. Jérémie, pardon. Et puis euh, bravo à toute votre équipe. Et puis bonne chance à tous les auteurs, euh, lecteurs qui vont participer à cette belle aventure encore en 2022.
1: Merci mille fois de votre accueil. Et j'espère qu'on va se recroiser, et vous et tout votre public, vos auditeurs et auditrices, euh, du 23
0: septembre au 2 octobre. Merci. Rendez-vous. D'accord, Michel. Merci infiniment. On va se quitter sur cette chanson parce qu'elle est chantée à la fois par Ariane Moffat et Lou Doyon, qui va faire partie de la scène littéraire parisienne. Une chanson absolument sublime. Jamais trop tard. Salut. Merci.
4: I you like the sunshine Everybody's caught
0: Tellement cette chanson-là, je l'aime tellement. Euh, je ne sais pas, est-ce que, est que vous êtes encore là, Michel Tout à fait, j'écoutais la chanson. Ah oui, hein? c'est mmh. quelque chose, hein? ces deux voix-là, celle de Lou Doyon ouais. et celle d'Ariane Moffat. Il nous reste, je vous dirais, peut-être une bonne minute. Je voudrais quelques mots sur, entre autres, Yoursenar, une île de passion.
1: Oui, bah ben, écoutez... Euh qu'on disait que, moi, j'étais très contente de, de commencer par un hommage, finalement, mais vous savez, c'est l'hommage du film à Marie-Claire. Il pourrait en avoir des centaines d'hommages oui. comme celui-là, mais pour moi, c'était important qu'on lui rende hommage dans le cadre du festival, parce que Marie-Claire aimait toutes les formes d'art aussi, oui. quelque chose qui est très proche de mes préoccupations. Euh, elle aimait euh, les arts visuels, le cinéma, elle aimait oui. la musique, tous les genres de musique, d'ailleurs, et puis l'opéra. Alors, l'idée de pouvoir présenter finalement, euh, cette soirée, un concert-rencontre, qui est en écho à l'opéra présenté euh, ah. à Guichet Fermé, il y a quelques semaines, à Québec, puis à Montréal. Oui. Donc, un concert-rencontre en compagnie d'Hélène Dorion, qui a écrit, avec Marie-Claire, le livret de cet opéra, le compositeur Éric Champagne, ah, euh, animé par Pierre Vachon, l'opéra de Montréal. Ce oui. n'est pas l'opéra, je vais bien vous le préciser. Non, non. C'est vraiment un concert-rencontre qui va nous permettre de
0: de plonger dans cet univers-là.
1: Et qui va être entre finalement, leur discussion d'extrait de l'opéra dans une version piano et voix. Oh. J'espère que ça va donner envie à l'Opéra de Montréal et à celui de Québec <rire> de reprogrammer, oui. finalement, cet opéra que peu de gens ont vu. Pas assez de gens ont pu voir. Voir et absolument
0: et, et apprécier. Merci beaucoup Michel. Cette fois-ci, c'est vrai. On se salue pour la dernière fois <rire> et bon festival. Et, on, on va s'y croiser. C'est absolument certain. Je vous embrasse fort vous et toute l'équipe. Bon film. À bientôt. Salut. Salut. Merci. Au revoir. Laissez-moi d'abord remercier CKVL qui continue de diffuser cette émission des livres pleins les oreilles. Je remercie toute son équipe vraiment pour cela. C'est fort agréable de, de savoir que ça peut être écouté comme ça en plus grand nombre, de la même façon que c'est formidable qu'on puisse écouter cette émission en podcast, que ce soit par Apple Podcast, par exemple, ou par Montréal Podcast, ou en tout cas. Alors, surtout, n'hésitez pas à diffuser la bonne nouvelle. C'est une émission qui s'écoute n'importe quand. Euh, à n'importe quel moment, dès l'instant qu'elle est en, en onde, si vous la manquez, ben vous pouvez la récupérer vraiment à n'importe quel moment. Alors, dans cette seconde partie, figurez-vous que M. Jean-Baptiste Poclin, alias M. Molière, est né il y a 400 ans. C'était en, en janvier précisément, il y a 400 ans. Et saviez-vous qu'on peut écouter des pièces de cet homme en audio mais oui, avec des comédiens absolument incroyables, comme par exemple Monsieur Louis de Funès. Alors j'ai fait des recherches pour vous. Je me suis demandé, mais qu'avait-il donc de plus Molière pour séduire à ce point les foules et les conservatoires à son époque et encore 400 ans plus tard Ensuite, eh bien, ensuite je suis allé fouiller dans plusieurs catalogues de livres durs à la recherche de nouveautés croustillantes à vous glisser à l'oreille. Et comme toujours, il y en aura pour tous les goûts. D'abord. Cette nouveauté chez Gallimard, collection Écoutez-Lire, euh, voici la, la bande-annonce qu'on nous offre, mais qui nous met l'eau à la bouche si vous êtes des fanatiques ou pas de Molière. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Le Bonhomme, ça s'appelle Molière, le fou de théâtre. Extrait.
4: Écoutez-Lire présente Molière, le fou de théâtre de Béatrice Fontanelle. Une réalisation qui Interprété par Thierry Ancis de la Comédie Française.
5: Le 15 janvier 1622, moi, Jean-Baptiste Poquelin, votre serviteur, je naquis à Paris.
0: Élodie Hubert.
4: Et le combat fini, j'épouse le vainqueur si Rodrigue est Pigny... puni.
0: Suzanne de Beck.
3: Et jusqu'à la chaussette
0: <rire> François de Bruyère. Veuillez quitter les lieux, mais d'abord allez enlever, s'il vous plaît, vos costumes et vos
6: colifiches. Et Pierre-François Garel.
3: Comédien
2: ou rien.
0: et eh oui, comédien ou rien. Molière, le fou de théâtre. Un hein, premier livre audio que vous pouvez aller chercher sur n'importe quel des catalogues, mais d tout d'abord, tout d'abord sur celui d'écouter lire. Moi, j'aime bien que on achète d'abord sur la plateforme des gens qui ont édité et produit les livres. Je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça plutôt sympathique, quoi, d'appuyer le travail de ces gens-là. Alors, M. Molière, je me suis posé la question, mais comment ça se fait que le bonhomme, 400 ans plus tard, a toujours cette popularité au théâtre Et il y en a une autre qui s'est posée cette question-là, c'est une journaliste qui s'appelle Brigitte Perruccia, j'imagine, avec deux « c ». Et pour répondre à, à, à ces questionnements qu'elle et moi nous avons, elle est allée, euh, à l'occasion de ce 400e anniversaire de la naissance de Molière, le 15 janvier dernier, elle est allée interroger Georges Forestier, qui est historien de la littérature et fondateur du théâtre Molière-Sorbonne. Et c'est cet homme-là qui nous explique un petit peu les secrets de cette exceptionnelle longévité. Il nous rappelle que, par exemple, quelle que soit la ville, quel que soit le théâtre, Molière est encore omniprésent, que ce soit en France, mais en Europe et dans le monde entier. Il nous dit également que tous les théâtres de l'époque de Molière tenaient des registres, mais très peu d'entre eux, malheureusement, ont été conservés. Ceux de la comédie française, les registres de la comédie française montrent que Molière est l'auteur de comédies le plus jouées au monde et de très, très loin. Il a été dépassé une seule fois en nombre de représentations et pendant une vingtaine d'années par Voltaire au XVIIIe siècle. Et enfin, il est encore aujourd'hui l'auteur français de comédie le plus joué à l'étranger. Alors comment on peut expliquer ce, ce succès-là Il explique, monsieur, dont j'ai déjà oublié le nom, mais je vais le retrouver, monsieur Georges Forestier, il explique que Molière est perçu comme un auteur populaire. Par opposition, par exemple, à un théâtre un peu plus euh, jugé élitiste, euh, qui met en scène des espèces de, de passions dans une langue poétique, c'est le cas de Racine, par exemple, qui a toujours été, ou du moins qui n'a jamais été aussi populaire que, que Molière. Euh, on nous dit également, par, via ce monsieur, que la plupart des figures du théâtre de Molière pointent des défauts que l'on retrouve chez l'homme à tous les temps, et à toutes les époques, et d'ailleurs, beaucoup de ses défauts sont encore d'actualité en ce moment. C'est ça qui est incroyable. Et que, euh, bon, puisqu'on parlait de, de Molière et, et Racine, il disait, oui, euh, il s'adressait au même public. Mais celui de Molière comptait quand même un peu plus de, de marchands de la rue, si vous me permettez l'expression. Chez l'autre, on était beaucoup plus dans les hautes sphères, on était... Euh, que la petite populace, alors que Molière parlait à la populace. Et il dit aussi que deux raisons expliquent, à son sens, en tout cas l'exceptionnelle longévité de Molière. La première, ça tient dans sa façon d'avoir mis en scène les comportements de ses contemporains, on vient d'en parler. Je ne sais pas qu'on pense par exemple aux précieuses ridicules, qu'on pense euh, aux misanthropes hein, qui, qui moquent littéralement la culture mondaine du XVIIe euh, ces femmes artificielles et puis ceux qu'on appellerait aujourd'hui des snobs, ni plus ni moins. Euh, on pense aussi à l'école des femmes euh, qui va caricaturer le bourgeois rétrograde, aveugle sur le monde et sur lui-même. Euh, on pense, pense aux au bourgeois gentilhomme qui croient que l'argent donne accès à tout. Hein? Euh, la plupart des figures du théâtre de Molière pointent là des défauts que l'on retrouve chez les hommes à tous les temps, à toutes les époques. Et puis, il dit aussi que Molière pointe les fondamentaux anthropologiques de l'humanité. Et ça, c'est ma foi fort intéressant et ça mériterait peut-être qu'on s'y arrête un peu plus. Mais que voulez-vous J'ai une émission à animer et j'ai autre chose à vous proposer derrière. Et il dit enfin que Molière, il ne faut pas oublier que c'est un humoriste et c'est d'abord et avant tout un comédien. Et c'est aussi lui qui a créé le ballet dans ses comédies. On chantait, on dansait dans les, dans les comédies de Molière. Et ça, ça, complètement, euh, ça a complètement disparu. Dans toutes les nouvelles productions, et quand je dis nouvelles, c'est vrai pour les 100 dernières années, on a complètement balayé du revers de la main tout ce qui était ballet et tout ce qui était chant. Et pourtant, comme notamment dans le Bourgeois gentilhomme, dont on va entendre un extrait maintenant, c'était très présent. Et dans le livre audio, ça n'a pas été balayé. Alors je vous propose maintenant une espèce de florilège de quelques extraits de pièces euh, de M. Molière soit Le bourgeois gentilhomme, Les fourberies de Scapin et Le malade imaginaire, avec des voix que vous allez peut-être reconnaître ou pas. Mais si je vous dis Bernard Blier, Louis de Funès, Jean de Saillie, François Perrier, Marthe Mercadier, c'est parti. Si
5: vous ainsi,
2: l'Elliris qui vous aime Hélas, hélas Que
3: pourriez-vous faire À vos ennemis Cette chanson me semble un peu lugubre mmh. Elle dort. Mmh. Je voudrais que vous la puissiez un peu regaillardir, par-ci, par-là. Il faut, monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles. On m'en a pris un tout à fait joli il y a quelque temps. Attendez. Euh, là, comment est-ce qu'il dit ouais, Par ma foi, je ne sais. Il y a du mouton dedans. Hein Du mouton Oui, oui. Hein euh... Ah Et lance hélas elle est cent fois mille
2: fois plus cruelle que n'est le tigre au bois n'est-il
3: pas joli Le plus joli du monde Et vous le chantez bien. C'est sans avoir appris la musique. Vous devriez
4: l'apprendre, monsieur, comme vous faites la danse. Ce sont deux arts qui ont une étroite
3: liaison ensemble. Et qui ouvrent l'esprit d'un homme aux belles choses. Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique Oui, monsieur. Je l'apprendrai donc, mais je ne sais quel temps je pourrais prendre. Car outre le maître d'armes qui me montre, j'ai arrêté encore un maître de philosophie qui doit commencer ce matin. Mmh, la philosophie est quelque chose. Mais la musique, monsieur... La musique... La musique et la danse, la musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui soit si utile dans un état que la musique. Il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse. Sans la musique, un état ne peut subsister. Sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Tous
4: les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde n'arrivent que pour n'apprendre pas la musique.
3: Tous les malheurs des hommes... Tous les revers funestes dont les histoires sont remplies, les bévues des politiques et les manquements des grands capitaines, tout cela n'est venu que faute de savoir danser. Comment cela La
4: guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes Cela est vrai. Et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans On le monde... De plus
3: que de la vie personne. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire sans vanité qu'on a guère vu d'homme qui fut plus habile ouvrier de ressort et d'intrigue, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais, ma foi... Le mérite est trop maltraité aujourd'hui j'ai renoncé à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva. À... Comment Quelle affaire, Scapin
2: Une aventure où je me brouillais avec la justice. La justice Oui, nous eûmes un petit démêlé ensemble. Toi et la justice
3: Oui, oh, oh, elle oh, oh, en usa oh, 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 fort mal oh, oh, oh. avec moi. Et je me dépitais de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que je résolus de ne plus rien faire. Baste Que diantre faites-vous de ce bras-là
2: Comment
4: Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais que de vous. Et pourquoi Ne croyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là de profiter Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever oh, si j'étais en votre place. Crever un œil Ne voyez-vous pas qu'il accommode l'autre et lui dérode sa nourriture Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt. Vous en verrez plus clair de le gauche. Ça
2: n'est pas pressé.
4: Adieu. Je suis fâché de vous quitter si tôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier. Pour un homme
5: qui mourut hier
4: Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir.
5: Vous savez que les malades ne reconduisent point. Voilà un médecin vraiment qui paraît fort habile. Oui, mais il va un peu bien vite. Tous les grands médecins sont comme cela. Oh, me couper un bras, me crever un oeil afin que l'autre se porte mieux. J'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération de me rendre borgne et manchon. Ah,
4: oh, mon Dieu. Ah, oh, malheur. Quel étrange accident. Qu'est-ce, Toinette? Ah, oh, madame. Mais qu'y a-t-il? Votre mari est mort. Mon mari est mort? Hélas, oui. Le pauvre défunt est très passé. Assurément. Assurément. Personne ne sait encore cet accident-là, et je me suis trouvée ici toute seule. Il vient de passer entre mes bras. Tenez, le voilà tout de son long dans cette chaise. Le ciel en soit loué, me voilà délivré d'un grand fardeau. Que tu es sotte, toi, de t'affliger de cette mort. Je pensais, Madame, qu'il fallut pleurer. Oh, va, va, ça n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que la sienne et de quoi servait-il sur la terre? Un homme incommode à tout le monde. Mal propre, dégoûtant, sans cesse un lavement ou une médecine dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours, sans esprit, ennuyeux, de mauvaise humeur, fatiguant sans cesse les gens, grondant jour et nuit servantes et valets. Voilà une belle raison funèbre. Il faut, Toinette, que tu m'aides à exécuter mon dessin. Et tu peux croire qu'en servant, la récompense est sûre. Puisque par un bonheur, personne n'est encore averti de la chose, portons-le dans son lit. Et tenons cette mort cachée.
2: Ça, ce
0: sont des enregistrements qui datent de certains 2010, d'autres 2015, mais c'était bien fait. Hein. C'est vraiment du, du théâtre audio que vous venez d'entendre autour de certaines œuvres de Molière disponibles dans les, dans les catalogues de, de livres audio euh, européens que vous connaissez aussi bien que moi. Euh, parlons de musique, euh, c'est Lully qui a composé la plupart des, des musiques pour... Euh, pour notre ami Molière, euh, quoiqu'à un moment donné, euh, on, on l'a trouvé un petit peu passé de mode. On trouvait que sa musique était franchement démodée. Alors, on a fait appel à Charpentier. Mais ça n'a pas duré longtemps, finalement. Lully avait retrouvé ses lettres de noblesse. Et juste avant qu'on passe à une chronique de nouveautés du livre audio, vu qu'on change de, de siècle et d'ambiance, je vous propose une petite minute d'une musique de Lully, composée pour l'école des femmes. maintenant de nouveautés dans le domaine du livre audio euh, d'abord Audio Libre nous propose comment font les gens de Olivia de Lamberterie lu par Julia Piaton euh, on est avec Anna la narratrice du roman qui a la mélancolie aigre douce façon sagan qui se débrouille comme elle peut avec la vie mais plutôt mal autrement dit c'est une femme qui encaisse elle encaisse tellement qu'elle en rit même. Et elle se souvient aussi, coincée entre une mère féministe mais atteinte d'une forme de joyeuse démence, trois filles à l'adolescence woke, un mari au sourire fuyant et à la tenue fluo, un cordon sanitaire d'amis, Anna pourrait crier comme on joue, comme on pleure, arrêtez tout, mais arrêtez tout, ça ne marche qu'au cinéma. Comment font les gens Extrait.
6: claquée. Belle journée, a lancé Léa Salamé sur France Inter. Anna est restée seule dans la maison vide, avec le sentiment d'être réveillée d'un cauchemar avant la fin. Allegra, sa fille aînée, 33 ans, 33 années radicales, s'est invitée à dîner. Please mum, pas de sushi, fais un effort, c'est important. Et Anna a prévu de passer la matinée à faire des efforts. Oublier ce torchon qui brûle entre ses mains. Faire comme si... Pourquoi pas un gigot de dix heures préparé en 20 minutes La spécialité des filles sur les réseaux sociaux. Anna, sa spécialité, c'est le fousitou. Ton truc, on dirait de la nourriture pour le chat, a observé la petite hier soir devant son assiette après avoir annoncé « Ma copine Nina est lesbienne, c'est trop stylé. »« C'est une recette de ta grand-mère, » a rétorqué Anna. « Très stylé, un jour tu comprendras. » Message de Louison. Mon Anna ?»« Tu n'as pas validé la quatrième de couverture d'une jeunesse en fanfare. Quelque chose ne va pas ?» Une expérience de lecture unique et déchirante, impitoyable, poétique et d'une érudition vertigineuse. Je me demande si ce n'est pas un peu exagéré pour un type racontant son enfance pour la quatrième fois. Pardon de ce retard, louison, Chez moi, c'est la Troisième Guerre mondiale. Ok, je baisse d'un ton. Je supprime les adjectifs. C'est quoi cette histoire de guerre mondiale, trésor de ma vie J'aime pas du tout ça. Je propulse les gamins à l'école et je file voir le vieux chanteur qui nous promet ses mémoires depuis dix ans. Tout à coup, ça le prend comme une envie de pisser. Je suis convoqué dans son prioré tout au bout de la ligne C du RER. J'y cours et t'appelle après Tu veux que je convoque l'ONU Appelle-moi d'abord. Anna et Louison travaillent depuis 25 ans dans le même bureau, qu'elles ont refusé d'abandonner lorsqu'elles ont gravi les échelons de la hiérarchie assistante d'édition, junior, bientôt senior. Ce mot qu'on ne voit pas venir de loin, et tout à coup, chaque facette de l'existence est imprimée de ce tampon réduisant le champ des possibles. Et lorsqu'il faut indiquer sa date de naissance dans les formulaires administratifs sur son téléphone, elle doit s'y reprendre à trois fois avec la roulette des années pour remonter le temps jusqu'à 1968. Elles n'ont jamais rêvé de s'asseoir dans un fauteuil en cuir de direction. Leur studette d'étudiante, comme elles l'appellent, elles y comprennent jusqu'à la retraite. Elles adorent leur métier, partagent tout. Leurs médicaments et leurs enfants, les larmes et les projets impossibles, leur foi en une haute idée de la littérature, triment 35 heures par jour, rient encore plus, ce que les jaloux leur reprochent davantage que leur succès. Qu'est-ce qui sépare l'amour de l'amitié Une feuille de papier à cigarette Il arrive parfois à Anna de se demander si c'est normal d'avoir développé une plus grande intimité avec Louison qu'avec son mari.
0: Voilà, ça s'appelle euh, Comment font les gens d'Olivia de Lamberterie, lu par Julia Piaton. Le chant d'Achille, édité par Lizzie, les livres audio Lizzie, écrit par Madeleine Miller, lu par Benjamin Younger. On connaît bien Achille hein, et ses aventures, le talon d'Achille notamment, là où c'était le seul endroit de, de son corps où il était vulnérable, et pan, c'est là qu'il a été atteint. Bref, on en sait moins sur son compagnon Patrocle. Et si on connaît donc Achille, étant le fils de la divinité Thétis et du roi Pelé, j'ai l'air très savante, mais j'ai fait des recherches avant de venir au micro, il ne faut pas croire, comme guerrier glorieux de la guerre de Troie, eh bien on en sait guère beaucoup sur cet ami Patrocle. Et c'est Patrocle qui mène la narration dans ce livre, et c'est à travers son ressenti qu'on suit ses aventures liées à celles du fabuleux héros de la mythologie grecque. Alors ça va de leur enfance à la cour du roi Pelé. Euh, Jusqu'au Centaure qui les initia euh, aux arts de la guerre, euh, en passant par leur adolescence auprès de Chiron, et puis et puis et puis des aventures. C'est un récit flamboyant et même si on connaît l'inéluctable fin, il n'en reste pas moins à le temps le chant d'Achille chez Lizy extrait.
3: père était roi et fils de roi. De petite taille, comme la plupart des nôtres, il était bâti à la manière d'un taureau, tout en épaules. Ma mère avait 14 ans lorsqu'il l'épousa, dès que la prêtresse eut confirmé sa fécondité. C'était un bon parti. De par sa condition de fille unique, la fortune de son père reviendrait à son époux. Il ne se rendit pas compte qu'elle était simple d'esprit avant le jour du mariage. Son futur beau-père avait mis un point d'honneur à garder la promise voilée jusqu'à la cérémonie. Il joua le jeu. Si elle était laide, il pourrait toujours se satisfaire avec les jeunes esclaves de sexe féminin et les petits serviteurs. Au moment où on lui ôta enfin son voile, on raconte que ma mère sourit. C'est ainsi que tout le monde comprit qu'elle était complètement stupide. Les épousés ne sont pas censés sourire. Lorsque je vins au monde, aussitôt qu'il connut mon sexe, mon père m'arracha au bras de ma mère pour me tendre à la nourrice. Prise de pitié, la sage-femme donna à la jeune accouchée un oreiller à étreindre à la place de son enfant. Elle le serra fort, sans paraître remarquer le changement. Très vite, je devins pour mon père une source de déception. Trop petit, trop malingre. Je n'étais pas robuste, ni rapide. Je chantais mal. Je ne me distinguais que par ma bonne santé. Les rhumes et les coliques, fréquents chez les enfants de mon âge, n'avaient pas prise sur moi. Mon père n'en était que plus méfiant à mon égard. Il m'observait d'un air contrarié. Étais-je une créature monstrueuse échangée au berceau Lorsqu'il me regardait, mes mains tremblaient. Et pendant ce temps-là, ma mère bavait, incapable de boire son vin proprement. J'ai cinq ans quand c'est au tour de mon père d'accueillir les Jeux. Les hommes affluent d'aussi loin que de Thessalie et de Sparte, et nos coffres se remplissent de l'aurore Durant vingt jours, une centaine de serviteurs s'affairent à battre le sol de la piste de course jusqu'à la dernière pierre. Mon père est bien résolu à ce que ces jeux soient les plus fastueux de son époque. Ce sont les coureurs dont je me souviens le mieux. Leur corps enduit d'huile, brun comme une noix, tandis qu'ils s'étirent sur la piste au soleil. Des hommes mariés, barbus, à la carrure imposante, se mêlent aux jeunes gens imberbes et aux plus jeunes garçons. Tous arborent les mêmes mollets aux muscles sculptés. Le taureau a déjà été tué. Son sang achève de s'écouler dans la poussière et les coupes de bronze à patines brune. Il est allé docilement à la mort, un bon présage pour les jeux imminents.
0: Le chant d'Achille, écrit par Madeleine Miller et lu par Benjamin Jungers, dont j'aime définitivement beaucoup la lecture. Et enfin, La fabrique des salauds, c'est en trois tomes, c'est sorti chez Sixth Street. Euh, c'est de Chris Krauss, c'est interprété par François Cottrell. Euh, nous sommes dans un hôpital bavarois où Koya Solm est un vieil homme avec une balle nichée dans la tête qui décide de raconter sa vie à son voisin de chambre qui est un jeune hippie pacifiste. Il lui raconte tout, son enfance à Riga dans les années 20, sa carrière dans l'Allemagne nazie, puis comme espion dans la Jeune République fédérale. C'est une fresque absolument magnifique, historique et familiale qui nous emporte à travers les plus sombres années du XXe siècle. Extrait.
5: Juste avant la chute de la ville, je fus traduit devant un tribunal SS volant pour insubordination majeure et haute trahison. Il fallut 22 minutes pour me condamner à mort. Le président de ce tribunal à trois têtes était mon tricéphale de frère. Chacune des têtes était la sienne car les deux assesseurs n'étaient eux-mêmes qu'à partir du coup. Comme il devait être confirmé par Heinrich Himmler, le jugement n'était pas exécutoire. Je me retrouvais dans une geôle de la préfecture. Une cave sans fenêtre et pestilentielle, d'où montaient les gémissements que j'entendais depuis des années à travers les canalisations lorsque j'étais à mon bureau la nuit, trois étages au-dessus des rats qui me tenaient désormais compagnie. Je ne les voyais pas, mais j'entendais leur bousculade au sortir des trous. Quand quelqu'un voulait jeter un coup d'œil à l'intérieur par le Judas, ce qui arrivait une fois par heure, l'ampoule s'allumait au plafond. Le reste du temps, on aurait dit que le vieux souhait de Maya avait été exaucé, que l'on m'avait délicatement retiré les yeux des orbites, comme deux cuillerées de pudding et couché dans le lit douillé de la cécité, dans une noirceur digne de l'au-delà. Et pourtant, j'étais toujours là. Partout dans la région, les obus pleuvaient. Bien plus tard, je devais apprendre que l'avant-veille de l'exécution Ève était venue voir mon frère à la préfecture. Cela faisait une semaine qu'au lieu de rentrer chez eux, il dormait dans son bureau. Le soir où elle se présenta à lui, il était allongé sur son canapé en cuir. La blancheur de son habit d'infirmière prolongeait celle de son visage au milieu de la pièce. C'est en tout cas ainsi que je m'imagine la scène. Je vois la froide incandescence d'Ève. Et je suis certain qu'au cours des soixante secondes à venir de cette rencontre, elle ne cligna pas une seule fois des yeux. « Tout le monde parle de ce que tu vas faire à Koya, » dit-elle à mi-voix en le toisant de toute sa hauteur. « Personne ne peut y croire et personne ne peut l'empêcher. Mais il faut que tu saches une chose. À l'instant où je serai sur sa tombe, « Tu n'auras plus qu'à disparaître, car si je te retrouve, et je sais que je te retrouverai, je te tabasserai à mort, ou je t'empoisonnerai, ou je t'inoculerai des bacilles de maladie du charbon comme on me l'a appris à Auschwitz. Je te le jure sur la vie de notre fille. »« Tu n'iras pas sur sa tombe, » dit mon frère. Et il fit en sorte qu'Ève soit sur le dernier bateau à partir le lendemain matin. Si j'appris tout cela, c'est parce que Heinrich Himmler n'aimait pas les cours martiales volantes. Sans doute était-ce aussi qu'il gardait un souvenir ému de nos promenades d'autrefois à travers la belle Tallinn. Ou que ma flatteuse caricature de Lancelot prenait La voix
0: encore... de François Cottrell dans La fabrique des salauds de Chris Krauss. s'est édité chez six Street. Voilà ce qui conclut cette émission que j'ai consacrée pour beaucoup au fil au Festival international de la littérature avec Michel Corbeil et sa directrice artistique. Merci à elle d'être venue à cette émission et merci à Mathieu Tessier qui m'a accompagnée.